0: Wir befinden uns derzeit in einer Themenreihe über die Identität. Und wenn wir uns Gedanken machen über die Identität, dann kommen so Fragen auf wie, wer bin ich eigentlich? Ich könnte auch fragen, ja, was ist denn eigentlich die Daseinsberechtigung meiner Existenz? Und ich stelle mir vielleicht so Fragen wie, ja, wer gibt mir eigentlich meinen Wert? Und von wem oder was lasse ich mich leiten? Bin ich wirklich wertvoll? Bin ich wirklich geliebt? Bin ich, bin ich wirklich angenommen? Und wir haben letzten Sonntag bereits gehört, dass wir diese Sehnsucht haben, von anderen gesehen zu werden. Und Simon hat dazu eingeladen, dass wir uns auch sehen lassen von unserem himmlischen Vater. Und uns unter seinen Blick stellen und uns neu zusprechen lassen, wie er uns persönlich sieht. Weil das hat gewaltige Auswirkungen auf die Identität, wie wir uns selbst sehen und wie wir unser Leben gestalten. Heute geht es also auch um diese Fragen, um die Identität. Und ich möchte euch zum Anfang eine Audiodatei vorspielen von Samuel Koch. Samuel Koch hat sich Gedanken gemacht in der Zeit der Pandemie und hat sich diese Fragen gestellt. Wer bin ich eigentlich? Worüber definiere ich mich? Und von wem oder was bekomme ich eigentlich meinen Wert?
1: Ich habe zum Glück schon in meiner Kindheit vermittelt bekommen, dass mein Wert nicht von meiner Nützlichkeit, Verwertbarkeit oder Leistung abhängt. Dafür sorgte vor allem auch mein Vater, dem ist sehr wichtig war, dass meine Geschwister und ich ein gesundes, gutes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein entwickeln. Immer wieder sagte er uns, auch einfach so aus dem Nichts heraus, eins plus, selbst mitten in Streitgesprächen. Als ich einmal vollkommen geschockt, da nur Einsen und Zweien gewohnt, mit meiner ersten schlechten Note nach Hause kam, ich glaube einer fünf in Englisch, schenkte er mir eins der teuersten und modernsten Jojos, die gerade auf dem Markt waren. Damit unterstrich er wieder mal, dass ich für ihn eins plus war. Und zwar als sein Sohn Samuel, unabhängig von meinen Leistungen in der Englischarbeit. Mein Vater ist natürlich menschlich und hat auch irgendwo Fehler. Aber dieser Zug an ihm, bemüht, mich als sein Kind wirklich bedingungslos zu lieben, der ist im Grunde übermenschlich. Also göttlich. So stelle ich mir Gott vor. Er liebt mich, weil ich bin. Mehr muss ich dazu nicht leisten oder tun. Die allermeisten Leute scheinen nach dem Prinzip zu leben, tun, haben, sein. Das heißt, sie tun etwas wie arbeiten, studieren, errichten, erschaffen, erreichen, verdienen und so weiter. Daraufhin haben sie etwas. Geld, einen Abschluss, einen Doktortitel, Einfluss, Erfolg, wohlgeratene Kinder, größere Brüste, ein Haus und so weiter. Dann erst sind sie etwas. Sie sind wer? Weil sie etwas getan und erreicht haben. An ihren Errungenschaften messen sie ihren Wert. Ein Prinzip, mit dem man gut und gerne hundert Jahre lang leben und vielleicht auch glücklich werden kann. Was aber wenn das Haus abbrennt. Eine Pandemie kommt, ein anderer den Job bekommt oder der Zahn der Zeit an der schönen Optik nagt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich glücklicher bin, wenn ich das umdrehe. Sein, haben, tun. Wir sind schon wertvoll, einfach weil wir sind. Dadurch haben wir etwas, einen Wert. Und aus dem heraus können wir etwas tun. Wenn dann das Tun, aus welchen Gründen auch immer wegfällt, sind wir am Schluss immer noch wer? Vielleicht heißt es deshalb im Englischen auch Human Being und nicht Human Doing.
0: Danke. Samuel Haft stellt uns in seinem poetischen Text zwei unterschiedliche Lebensprinzipien vor. Er spricht auf der einen Seite, dass manche Menschen sich aus dem Tun und dem Haben definieren und er lädt dazu ein, und das wäre das andere Lebensprinzip, aus dem Sein zu leben. Dann erst das Haben, dann erst das Tun. Und genau über diese beiden Lebensprinzipien, einerseits von dem Tun zum Haben, zum Sein und auf der anderen Seite vom Sein ins Haben, ins Tun, möchte ich während der Predigt mit euch ins Gespräch kommen. Ich möchte dazu ein bekanntes Gleichnis mit uns lesen. Es ist das Gleichnis aus Lukas 5 und dieses Gleichnis wird unterschiedlich überschrieben. Die einen überschreiben es mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Andere sagen, es gibt hier nicht nur einen verlorenen Sohn, sondern es gibt zwei verlorene Söhne. Und wiederum andere sagen, ja, das Gleichnis. Geht es wirklich so sehr um die beiden verlorenen Söhne oder geht es hier nicht viel mehr um den liebenden Vater? Wir haben hier drei unterschiedliche Perspektiven und ich möchte heute vor allem über den einen verlorenen Sohn sprechen. Dazu lesen wir gemeinsam... Die Verse aus Kapitel 15, die Verse 11 bis 19. Dort heißt es, Jesus erzählte weiter. Er hat davor schon andere Gleichnisse erzählt und er erzählt nun weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Soweit mal der erste Teil von diesem Gleichnis. Und wir entdecken gleich, in diesem Gleichnis geht es um das Tun, das Haben, und das Sein, in dem auch, wie sich der Sohn, der losgegangen ist, vom Vater weg, das Weite gesucht hat, das Geld verbrasst hat, das Geld verschleudert hat, in dem, wie er sich verhält. Das Erste, was er tut, ist, er verbrasst das Geld. Er verschleudert es. Und dann sagt er über sich aus, ich habe gesündigt. Was ist damit gemeint, ich habe gesündigt? Immer wenn die Bibel von Sünde spricht, dann spricht sie von Zielverfehlung. Ich habe das Ziel verfehlt. Und das kann ich auf unterschiedlichsten Ebenen tun, dieses Ziel verfehlen. In der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zu meinem Nächsten und auch in der Beziehung zu mir selbst. Jesus wird einmal gefragt, was ist denn das höchste Gebot? Was fasst denn vielleicht alle Gebote zusammen? Und er antwortet mit zwei Geboten. Er sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Darin ist alles zusammengefasst. In diesen drei Beziehungsebenen. Gott lieben, den Nächsten und wie dich selbst. Wenn wir da auf unser eigenes Leben schauen, dann merken wir schnell, wie leicht es doch ist, wie oft es uns doch passiert, das Ziel zu verfehlen dran vorbeizuzielen, dran vorbeizuschießen, vorbei nicht das Ziel zu treffen, nicht in dem zu wandeln, wie sich Gott erdacht hat. Aus einer Gemeinschaft zu ihm heraus Leben zu gestalten, immer das Beste im Anderen zu sehen, immer das Beste zu wollen, immer liebevoll mit anderen umzugehen, selbstlos zu sein. Wir können die Liste beliebig weit weiterführen. Es gibt immer wieder Situationen, wo wir das Ziel verfehlen. Und so sagt er, dieser verlorene Sohn, ich habe gesündigt. Ich habe das Ziel verfehlt, weil ich von zu Hause ausgebrochen bin, weil ich losgegangen bin, weil ich nicht mehr in der Nähe des Vaters bin. Ziel verfehlt. Und jetzt sagt er, Geld verbrasst, ich habe gesündigt. Und jetzt macht er eine Aussage über seine Identität. Ich bin. Ich bin es nicht mehr wert, sein Sohn zu heißen. Ich bin es nicht mehr wert, sind die Verse 18 und 19. Ich bin es nicht mehr wert. Er macht diese Aussage durch diese Ich-Bin-Worte zu seiner Identität. Aufgrund seines Tuns, das, was er empfindet, was ich dadurch habe und dann durch sein Sein. Und diese Aussage lohnt sich, glaube ich, dem ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Was, was hier passiert? Er macht deutlich, ich habe gesündigt. Und das ist Fakt. Das ist nichts, wo wir jetzt sagen können, nee, halte Moll, du hast nicht gesündigt. Nach dieser Definition, Zielverfehlung, ja, er hat gesündigt. Und dann fängt er aber an zu interpretieren und sagt, ich bin es nicht mehr wert. Die Interpretation. Jetzt halle ich gerade. Das war Gut, es kommt jetzt hier und wieder so ein Special-Effekt, ähm, der das unterstreicht. Interpretation. Wuh, yes. Das Interessante ist, zwischen diesen beiden Dingen liegt ein Wort dazwischen und das ist das Wort und. Ich habe gesündigt und ich bin es nicht mehr wert. Zwischen Fakt und Interpretation passiert irgendetwas. Und wir werden über dieses Und in den nächsten Wochen noch zu sprechen kommen, weil, weil, weil wir merken, okay, es gibt Dinge, die sind für uns Realität, die sind für uns zum Fakt geworden. Und ich merke vielleicht, wie ich in manchen Bereichen das Ziel verfehlt habe, wie ich, wie ich gesündigt habe. Aber es liegt in meiner Verantwortung, wie ich das Ganze interpretiere. Man fällt mir gar nicht auf, dass ich Dinge interpretiere. Aber hier bei diesem Und entscheidet sich so viel in unserem Glaubensleben und ob ich aus dem, aus dem Tun und Haben eine Identität mache, eine Identität mache, die aber so nicht von Gott in mein Leben gelegt wurde. Der verlorene Sohn sagt, ich bin es nicht mehr wert. Vielleicht kennst du dieses Gefühl und du sagst, ich bin es nicht mehr wert und du dich fragst, bin ich tatsächlich wertvoll? Oft kommen mir ja diese Fragen der Identität, Simon hat es bereits angesprochen, dann, wenn wir irgendwie in einer Stresssituation sind, dann, wenn wir irgendeine besondere Bedürftigkeit erleben, wenn wir in einer Notsituation sind, wenn scheinbar irgendwie alles um uns herum zusammenbricht, der verlorene Sohn. Er war allein, er war unterwegs, er hatte kein Geld mehr. Es kam die Hungersnot. Er findet sich plötzlich bei den Schweinen wieder und er fragt sich, was ist hier passiert? Was ist hier los? Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und er interpretiert und sagt, eigentlich bin ich nicht nur äußerlich schmutzig, sondern ich bin innerlich schmutzig und ich bin nicht wertvoll. Ich bin nicht wertvoll. Dieses Ich Bin das ist so zentral. Ich möchte uns da ein bisschen heranführen, weil ich glaube, auch wir stehen in der Gefahr, aufgrund unserer Handlungen und unserem Haben eine Ich Bin-Formulierung zu gebrauchen. Nehmen wir mal an, du hast mal jemand anderen angelogen oder hast ihm nicht die Wahrheit gesagt könnte mir sagen, Ziel verfehlt, moralisch Ziel verfehlt. Und du tust es ein weiteres Mal, ein drittes Mal. Ja, und es tut dir danach auch wieder leid, aber du merkst, oh Mist, ich, ich lüge ja immer wieder. Und dann kann sich plötzlich die Situation einstellen, dass du sagst, ja, wenn ich immer mal wieder lüge, kann es dann sein, dass ich vielleicht ein Lügner bin? Und wenn du dann diese Sache innerlich für dich ausgesprochen hast, dann kann es passieren, dass du ganz automatisch immer wieder lügen wirst. Weil unser Sein, unsere Identität, das bestimmt, was wir tun, wie wir denken, wie wir handeln. Der Sohn, der sitzt im, der sitzt im Schlamm, der, der, der ist dreckig. Als er noch beim Vater war, als er noch seine königlichen Gewänder anhatte, mit den Gewändern hätte er sich nie in den Dreck hineingesetzt. Aber jetzt, ja, ich bin schmutzig. Und dann, dann esse ich halt auch mit den Schweinen. Gar kein Problem. Ich, ich bin ein Sünder. Ich bin dreckig. Ich bin mies. Ich tue nicht nur scheiße, ich bin scheiße. Das hat Auswirkungen. Das, was wir über uns denken, wie wir uns selbst empfinden, wie wir unser Sein sehen, auf unsere Handlungen. Ich bin und ganz schwierig wird es dann bei der Aussage, wenn ich dann irgendwann sage, ich bin halt so. Kennt ihr das? Ich bin halt so. Und damit schaue ich immer ganz schnell auf die anderen. Ich mache andere verantwortlich für, für meinen Zustand, wie es mir geht. Ich bin halt so, ich kann nichts ändern. Ich würde ja was ändern wollen, wenn mir irgendjemand mal hilft oder so. Aber ich bin halt so. Du kommst voll in eine Passivität und in eine Abwärtsspirale hinein. Das Sein bestimmt unser Handeln. Wenn wir hier nicht aufpassen bei, bei dem Und, dann kann es ganz schwierig aussehen. Ich lade dich ein, darüber nachzudenken. Wo hast du Formulierungen des Ich-Bins gemacht? Und wo möchte der Heilige Geist dir das aufzeigen und dir eine, eine andere Identität zusprechen, dich daran erinnern, wer du eigentlich bist? In Johannes 3, Vers 2 heißt es, ihr seid doch schon Kinder Gottes. Ihr seid es schon, unsere Berufung, ihr seid dazu berufen, Kinder des Allerhöchsten zu sein. Und der Sohn hätte in diesem Augenblick die Worte gebraucht, du bist nach wie vor mein Sohn. Und jetzt schauen wir mal, wie der Sohn damit umgeht. Weil der Sohn hat diese Besinnung, so heißt es in den Versen. Und nun handelt er, aber er handelt nach wie vor nach dem Tun, Haben, Sein Prinzip. Da lesen wir in Vers 20. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu deinem, seinem Vater. Okay, er hat gecheckt, ich habe da noch einen Vater und ich mache mich mal auf den Weg. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid liefe ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Stellt euch mal diese Situation vor. Der Sohn hat sich auf den Weg gemacht. Er hat sich erinnert, ich habe ein Zuhause, da war ich doch verwurzelt. Und jetzt stink ich und ich habe keine Klamotten mehr, aber ich mache mich auf den Weg. Und er hatte sich ja etwas vorgenommen. Er hat gesagt, okay, wenn ich nicht mehr Sohn sein kann, dann will ich mindestens Arbeiter sein. Ich will etwas leisten dass ich die Liebe des Vaters auch erwidert bekomme. Ich will etwas dafür tun. Und er macht sich auf den Weg. Und was macht der Vater? Der Vater steht da mit ausgebreiteten Armen und er, er schließt ihn komplett um sich und zeigt seine Liebe. Bedingungslos. Da kommt keins, ja jetzt geh mal geschwind duschen. Jetzt mach dich mal sauber. Und treffen wir uns bei mir im Arbeitszimmer und dann sprechen wir mal über das, was du getan hast. Das ganze Erbe verbrasst. Was bei den Schweinen? Hätte dir nicht etwas Besseres einfallen können? Warum kommst du erst jetzt? All diese Dinge, nein. Er umschließt ihn mit seinen liebenden Armen. Wie wird es dem Sohn ergangen sein? Er stinkt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, ob er hin und wieder stinkt. Ich stinke hin und wieder am Sport oder sowas. Und, und dann wirst du von einer anderen Person umarmt. Immer mal ganz unangenehm. Sei bleib lieber ein bisschen auf Abstand. Vielleicht ging es auch dem Sohn in dieser Situation. Er war vor allem, denke ich, besetzt mit Scham, mit Schamgefühl. Er hatte diese Erkenntnis und er wusste, ich, ich habe gesündigt. Und jetzt mache ich mich auf den Sohn. Ich weiß nicht, wie mein Vater reagieren wird, aber ich gehe mal. Und es tut mir so leid und ich habe ja extra noch einen Joker in der Hand und, und diesen Vorschlag, ich kann ja bei dir arbeiten. Und was macht der Vater? Er drückt ihn dennoch mit seiner Liebe. Aber das erfahren wir immer wieder, dass manchmal mal seine Liebe auch aus unserem Gefühl heraus erdrückend ist und wir es gar nicht fassen können. Was? Der Vater liebt mich wirklich? Weiß der wirklich? Sieht er nicht, dass ich dreckig bin? Sieht er nicht, was ich getan habe? Ja, er weiß darum. Aber ihm geht es in erster Linie in diesem Augenblick um deine Identität. Und wenn es hier um Sohn geht, dann geht es genauso hier ums Tochtersein. Wenn die Bibel von Sohnschaft spricht, dann spricht sie auch von Tochterschaft. Dann spricht sie von Kindschaft, dass wir in Jesus Christus zu Kindern Gottes berufen sind. Und der himmlische Vater möchte dich heute Morgen daran erinnern, ob du dein Leben schon Jesus übergeben hast oder noch nicht. Da, wo du stehst. Er will dich daran erinnern, zu was er dich erschaffen hat. Der Sohn ist beschämt. Er wird herzlich gedrückt vom Vater. Und jetzt kommt der Sohn zum Reden in Vers 21. Da heißt es, Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Hier kommt diese Aussage, die er vor in seinem Herzen getroffen hat. Und jetzt würde doch seine Rede weitergehen. Er will ansetzen und sagen, ich will aber dein Arbeiter sein. Aber in diesem Augenblick brecht der himmlische Vater vor und er sagt, stopp, rede hier nicht weiter. Und zwar heißt es dann weiter in Vers 22, sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, beeilt euch. Jetzt aber mal zackig, jetzt beeilt euch, weil jetzt kommt es darauf an. Lasst den Sohn nicht weiterreden, sonst spricht er etwas über sich aus, was er nicht ist. In meinem Haus dulde ich es nicht, wenn jemand etwas anderes über sich aussagt, als ich für ihn vorgesehen habe. Er darf nicht aussprechen, ich bin ein Arbeiter. Er soll erkennen, er ist Sohn. Du sollst erkennen, du bist geliebte Tochter. Der Vater nimmt ihn in den Arm und er lässt den Sohn nicht diese Worte aussprechen. Und stattdessen macht er etwas anderes. Ich glaube, der Sohn ist nach wie vor perplex, weiß nicht, wie es ihm geschieht. Aber dem Vater ist etwas ganz, ganz wichtig. Er sagt, beeilt euch. Ihr könnt es dann selber zu Hause nachlesen, Lukas 15. sagt, bringt ihm ein Gewand, ein festliches Gewand, ein Mantel und legt diesen Mantel um den Sohn. Der Sohn hat nicht geduscht, er stinkt, er steht immer noch perplex da und er bekommt dieses festliche Kleid, diesen Mantel um sich gelegt. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, was bedeutet denn dieser Mantel? Vielleicht hilft uns das, uns vorzustellen, dass, dass Jesus hier zu Juden spricht, zu der religiösen Elite, den Pharisäern. Und die kannten ganz genau die alten Schriften, unser heutiges, altes Testament. Und bei manchen Worten, bei manchen Begriffen, wurden sie hellhörig. Was, der Vater legt einen Mantel um den Sohn in diesem Augenblick, was soll das? ich mal in der Kongodanz nachschlagen oder digital aufrufen, wo überall der Mantel vorkommt. Zum Beispiel an einer Stelle in Jesaja 61, Vers 10. Da heißt es: Ich freue mich über den Herrn und juble laut über meinen Gott, denn er hat mir seine Rettung und Hilfe geschenkt. Er hat mich mit der, Recht, der Gerechtigkeit begleitet, wie mit einem schützenden Mantel. Nun stehe ich da wie ein Bräutiger mit festlichem Turban, wie eine Braut im Hochzeitsschmuck. Oft geht es bei dem Mantel, um einen Mantel der Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit bedeutet, dass wenn der Ankläger kommt und dir sagen will, du bist nicht gut genug, du bist nicht wertvoll, du bist nicht, gelügt, äh, du bist nicht geliebt, schau doch einmal deinen Mist an, deine Schuld, deine Sünde. Dann wird um dich der Mantel der Gerechtigkeit gelegt und Jesus spricht dir zu, aber ich, ich bin für dich gestorben und ich bin für dich auferstanden. Dir ist Vergebung zugesprochen, dir ist Vergebung zugesprochen durch das Kreuz. Und wisst ihr, was der Mantel noch macht? Da ist der stinkende Sohn, der Mantel wird um ihn rumgelegt, das steht auch dafür, dass seine Scham, seine Scham zugedeckt wird. Er war völlig entblößt, als er zum Vater kam. Alle wussten aus dem Haus, was, verlorene Sohn ist da, wie wird wohl der Vater reagieren? Er hat sich geschämt, aber der Mantel der Gerechtigkeit kommt und deckt alle Scham zu. Und das ist auch heute Morgen, diese Einladung. Wenn du auf dich selber blickst, da wo du Scham empfindest, da wo du den Selbstankläger hörst, da wo es heißt, ja, ich habe nur mal Mist gebaut, er kommt der Herr mit seiner Gerechtigkeit und will dich neu daran erinnern, wer du in Christus bist. Er hat dich gerecht gesprochen. Es ist ein Vorrecht, Kinder Gottes zu heißen. Das ist gewaltig. Und wisst ihr, das krasse ist, der Sohn ist immer noch perplex, aber dem Vater ist es ganz wichtig und es ist, es ist göttlich von ihm. Ihm ist so wichtig, dass ab der ersten Sekunde wo der Sohn wieder zu Hause ist, dass er gleich diesen Zuspruch bekommt. Gerecht gesprochen, Mantel der Gerechtigkeit. Damit ist für dich innerlich vielleicht noch nicht alles in Ordnung. Aber der Zuspruch ist da, deine Identität, ab der ersten Sekunde. Ob du das erste Mal zum Vater kommst, Jesus kennenlernst und dein Leben ihm übergibst, oder ob du diese Erinnerung immer wieder aufs Neue brauchst. Ich bin ja im Haus des Vaters, aber... Ja, ich brauche diesen Mantel der Gerechtigkeit. Und dann gibt der Vater etwas Zweites seinem Sohn. Er gibt ihm einen Ring. Ein Ring. Er gibt ihm einen Siegelring an den Finger. Was bedeutet dieser Siegelring? Wir schauen auch wieder ins Alte Testament, die jüdischen Zuhörer, wo kamen denn solche Ringe zum Vorschein? Und da heißt es zum Beispiel in Haggai 2, Vers 23, an jenem Tag setzte, setze ich dich, Serubabel, du Sohn von Sheatiel, zu meinem Bevollmächtigten ein. Ja, ich mache dich, mein Diener, zu meinem Siegelring, denn ich habe dich erwählt. Darauf gebe ich, der Herr, der allmächtige Gott, mein Wort. Es war damals normal, dass ein König einem Bevollmächtigten, einem Botschafter, einer, der im Auftrag des Königs unterwegs ist, einen Siegelring mitgegeben hat. Und so wusste jeder, okay, das ist ein Botschafter von diesem König. Nicht nur ein Botschafter, sondern er ist bevollmächtigt im Namen des Königs, Dinge zu tun, Recht durchzusetzen, Frieden zu sprechen und all diese Dinge, weil er diesen Siegelring hat. Es ist interessant, dass Zerubabel auch schon damals in der persischen Provinz Juda der Bevollmächtigte des persischen Königs war. Und jetzt spricht ihm Gottes doch mal zu. Du bist ein geistlicher Siegelring. Du bist bevollmächtigt vom König aller Könige, Herr aller Herren. Und wann bekommt der Sohn diesen Ring? In der ersten Sekunde. In der ersten Sekunde. Du bist mein Sohn und ich statte dich aus. Ich habe dich ausgestattet mit dem Siegel. Du bist mein und du bist dazu beauftragt, in meinem Namen zu handeln, in der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zum Nächsten, in der Beziehung zu mir selbst. Und da ist vielleicht diese Einladung da. Heiliger Geist spricht zu mir in meine konkrete Situation hinein. Was bedeutet in dieser Situation in deinem Namen zu handeln? Schon krass, so einen Siegelring zu haben, der auch für alle sichtbar ist, oder? Das ist eine ganz andere Haltung als, ich bin ein Sünder. Ich bin es nicht wert. Ich bin nicht wertvoll. Gott spricht dir zu, du bist wertvoll. Du hast diesen Siegelring, um in meinem Namen zu handeln. Vielleicht ja auf die Art und Weise, dass du weißt, okay, Jesus hat mir vergeben. Vielleicht bedeutet es ja dann, im Namen Jesus mit diesem Siegelring deinem Bruder oder deiner Schwester zu verzeihen, Vergebung zuzusprechen. Nicht aus dir heraus, sondern weil du den Siegelring Gottes hast in seinem Namen. Und dann ist die Bibel voll damit was für ein Segen in seinem Namen liegt. Und wenn wir seinen Namen gebrauchen, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel, Epheser 1, Vers 3, in seinem Namen, ab der ersten Sekunde. Und als, als letztes gibt der Vater seinem Sohn Schuhe. Und man fragt sich vielleicht, okay, was ist jetzt los? Hat der Sohn wahrscheinlich keine Schuhe mehr an, hat auch seine Sandalen oder was auch immer er getragen hat, auch schon verkauft. Sind seine Schuhe vielleicht wund geworden von dem Dreck bei den Schweinen? Auf seinem langen Weg? Braucht er jetzt einfach Schuhe, damit seine Wunden bedeckt werden? Wahrscheinlich. Und gleichzeitig bedeuten die Schuhe noch so viel mehr. Auch hier denken wir wieder an die jüdischen Zuhörer und wie sie sich überlegen, warum spricht er jetzt von Schuhen in seinem Gleichnis? Und sie schauen in die Bibel und sie entdecken Haldemoll. Normalerweise werden Schuhe doch immer ausgezogen. Mose vom Dornbusch, zieh deine Schuhe aus, du betrittst heiliges Land. Josua später, die Priester, die ihren Dienst im, im Tempel verrichtet haben, teilweise ohne Schuhe barfüßig, weil sie heiliges Land betreten haben. Warum jetzt also Schuhe? Ein Hinweis gibt uns Ruth, Kapitel 4, Vers 7. Da heißt es, wer zu dieser Zeit in Israel sein Beritt Sitzrecht einem anderen übertrug oder einen Tauschhandel abschloss, zog als Zeichen dafür seinen Schuh aus, warum auch immer, und gab ihm dem anderen. Damit war der Handel rechtsgültig. Es gibt noch andere Dinge, warum Schuhe ausgezogen wurden. Aber ich glaube, das ist der Kern von diesem Gleichnis. Der Vater gibt in der ersten Sekunde seinem Sohn die Schuhe. Und er macht damit deutlich, du hast deinen Anteil, was ich dir gegeben habe, hast du verbrasst. Du kommst mit nichts mehr zurück. Aber du sollst wissen, alles, was mein ist, ist nach wie vor deins. Der Besitz ist rechtsgültig. Was dem Vater gehört, gehört auch dem Sohn. Und durch den Sohn haben wir Anteil daran und es gehört auch uns. Wir wurden begleitet mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Wir bekommen diesen Siegelring angezogen, angesteckt und wir bekommen diese Schuhe. An anderer Stelle stehen diese Schuhe auch für die Schuhe des Friedens. Paulus greift es später im Epheserbrief auf und er sagt, seid begleitet, seid beschut mit dem Evangelium, seid beschut mit dem Frieden. Und überall da, wo du hingehst, da, wo du einen Fuß hinsetzt, jetzt gleich, wenn du nachher aufstehst, schon da, wo du sitzt, später, wenn du das Gebäude hier verlässt, wenn du in deinen Alltag gehst, da, wo du hintrittst, mit Schuhen des Friedens. Ab der ersten Sekunde, vielleicht hast du noch nicht alles gecheckt, verstehst nicht immer Gott und fragst dich, ja, aber wie sieht es in meinem Leben aus? Du hast diese Schuhe und du kannst immer davon erzählen, davon zeugen, durch Wort oder Tat, wie du Gott erlebt hast, wie du Gott siehst, weil du selbst Frieden empfangen hast von ihm, versöhnt wurdest von ihm, dass du die Schuhe des Friedens hast und diesen Frieden in deinem Umfeld teilen darfst. Was für eine Bestimmung, was für eine Berufung, aus dem Sein heraus zu handeln, aus dem Sein in Jesus Christus. Zu dieser Identität sind wir berufen. Erst Sein, dann haben, dann tun. Ich darf euch als Lobpreisteam nach oben bitten und ich möchte mit einem Gedanken noch schließen und möchte dazu einladen, jetzt einfach auch während dem Lobpreis und in deiner persönlichen Gebetszeit noch mal diese Worte zu betrachten. Ich habe gesündigt und ich bin es nicht mehr wert. Ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist dir heute Morgen ganz neu begegnen will. Er sagte, ich habe gesündigt, ich bin es nicht mehr wert. Diese Aussage bedeutet doch, dass er sich einmal wert gefühlt hat, wertgeschätzt gefühlt hat. Dass er mal davon überzeugt war, ich bin wertvoll. Dass er davon überzeugt war, dass ich Sohn des Höchsten bin. Darauf weisen diese Worte nicht mehr mein Gebet ist, dass der Heilige Geist in deiner Situation, was gerade dein Thema ist, ob es um den Wert geht oder ob es um deine Tochterschaft oder Sohnschaft geht, ob es um, um kaputte Beziehungen geht oder wie auch immer, dass der Heilige Geist dieses Nicht mehr aus dieser Situation hinausnimmt, aus deinem Leben hinausträgt. Und du dann voller Freude sagen kannst, ich habe gesündigt, ich bin es wert, dein Sohn, deine Tochter genannt zu werden. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte danke sagen für dieses Gleichnis, was einfach eine Fülle beinhaltet von deiner Güte, von deiner Liebe, von deiner Gnade. Und das uns heute Morgen neu aufgezeigt hat, nach was wir manchmal streben und unsere Identität gründen im Tun. Im Haben, im Sein und dass du es komplett auf den Kopf stellst. Und gleichzeitig spüren wir das nicht nur ein neues Lebensprinzip, sondern es kann nur aus dir herausgeboren werden, nur durch den Heiligen Geist und dadurch, dass wir einfach unser ganzes Leben dir anvertrauen, der grundsätzlich nicht misstrauen, vor allem nicht den unterschiedlichen Situationen da, wo wir gerade sind. Heiliger Geist, du bin dass du das jetzt bewirkst, neues Vertrauen zu dir hin. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, dass du dieses nicht mehr wegnimmst, dass aufzeigst, was es bedeutet, in dieser Situation wertvoll zu sein und eine Tochter und ein Sohn des Höchsten zu sein. Dir alle Ehre, in Jesu Namen. Amen.